0: Pensamiento Lean, metodología Lean, Lean en la manufactura, Lean para productividad, Lean en los servicios, Lean, Lean, Lean. Si trabajas en una empresa, estoy casi seguro de que has escuchado esta palabra Lean, mencionada miles de veces, o tal vez eres como yo, y eres tú quien la usa la palabra Lean. Ahora viene la pregunta difícil. ¿Realmente tienes idea de lo que significa Lean? ¿Quién lo uso con éxito? ¿O cómo implementarlo correctamente? Si alguna de esas preguntas alguna vez ha cruzado por tu mente, por favor, por favor, ve a Lean Summit este 19 y 20 de junio en Bogotá y obtén respuestas a todas tus preguntas sobre Lean y respuestas a las preguntas que jamás pensaste. Va a ser increíble. Habrá más de 30 organizaciones de todo el mundo, conferencistas internacionales, networking, lanzamientos de libros y mucho, mucho más. Este evento está 100% dedicado a exponer prácticas lean para tratar los problemas de tu organización. En este momento, estás pensando una de dos cosas. Una, eh, no es para mí. O eres como yo, me estás pensando, ¡Woohoo! ¡Lean, bebé! Y si eres como yo, aprovecha esta oportunidad para hacer clic aquí, obtener tu información sobre el Lean Summit y usar mi código podcast para obtener un 10% de descuento en tu entrada al Lean Summit. Este 19, 20 de junio en Bogotá, Colombia. Espero verte allí.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro episodio.
0: The Fry Show, conmigo en Fry. amigos míos, otro episodio de The Fry Show, un corto creativo. Este podcast es una muestra, un aperitivo de mis conversaciones con los emprendedores de Endeavor Colombia y con la directora de Endeavor Colombia. ¿Qué pasó? Es con mucha, mucha suerte y naturalmente, es durante mi exploración, buscando, cazando, recomendaciones de gente para mi gira o autor de la innovación en Colombia. Me encontré con cinco emprendedores y uno que yo he hecho antes, que es Alex Torre Negra de Endeavor. Y cada uno y una de estos emprendedores o emprendedores es muy diferente. Su pensamiento, la forma en que ellos navegan el mundo, sus emprendimientos, su historia, completamente diferentes. Y cada uno de estos episodios cambió mi vida de una forma u otra. Y yo dije, hay algo en el agua que está pasando aquí, y yo necesito saber, saber más. Otro propósito, y en este solamente se nos muestra en este podcast, es... Yo quiero celebrar los emprendedores aquí en Colombia a otros países en América Latina y en el mundo. Y también yo quiero saber qué está pasando en otros países que nosotros podemos usar aquí en Colombia para mejorar nuestros modelos mentales, creatividad, innovación, conversaciones, abrir este arrecife corral eh, latino que es los emprendedores que están eh, el futuro de estos países esos países y en ese sentido yo decidí arrancar con este tour de Endeavor. Me voy a México, Chile, Perú, Uruguay y Argentina para hablar, entrevistar y conversar con los mejores emprendedores, no los mejores, pero los emprendedores de Endeavor y las preguntas que voy a usar vienen de emprendedores para emprendedores. Entonces, en este sentido, yo voy a ser más como un, un guía que para deambular por esta información. en voy a llevar las mismas preguntas a cada entrevista o a cada conversación para yo pueda volver esta información y difundirla a toda la latam y también aquí para nosotros en Colombia. En cuando digo nosotros, solamente están, es donde digo mi familia, mi familia es colombiana. Entonces, este país es muy importante en este sentido para mí. Y esta es una muestra, este corto creativo, de piezas de todas estas conversaciones con emprendedores de Endeavor para que ustedes, los oyentes, puedan entender qué profundidad, cómo piensan, cómo conversan, cómo hablan, su, su visión de creatividad, de ser loco, de expandir, de tener empresas en muchos países y este. Y vas a entender muy rápido... El nivel de estos emprendedores... En por qué yo quiero explorar más... Qué está pasando con Endeavor... Con la forma que ellos hacen las cosas... Es es muy especial... Y hay mucha, mucha información... Para aprovechar en compartir con mis oyentes... Y esto fue en este podcast... Vas a escuchar de Freddy Vega de Platzi... Alex Torre Negro de Voice Bunny... Voice One Two Three, Shark Tank Colombia... Torre Negra Labs Simón Borrera de Rappi Adriano Suárez, director de Endeavor Colombia Ángela Gómez de Offbound Adventures Andrés Gutiérrez de Te Paga Y no, de, de este podcast construirlo fue como un golpe en la, en la cabeza En el sentido que, o mi mente, mis neuronas Porque la información es, es muy poderosa Y ojalá que ustedes disfruten tanto Entonces, como siempre... Jóvenes amigos míos, si tienes un segundo momento Deja una reseña en iTunes eh, Comparte este podcast Con toda la gente posible Por lo menos cinco personas Compártelo, compártelo, compártelo Deja un mensaje en, en Endeavor Para ver qué ustedes están haciendo eh, Y muchísimas gracias como siempre para escuchar Y nos vemos en los próximos países Con los próximos emprendedores y emprendedores Y un abrazo gigante a todos Este es Corto Creativo, Endeavor Tour 00 o 00 Colombia.
2: Y creo que pues esto es como una startup al final. Endeavor hoy tiene 30 personas en Colombia, abrimos operaciones en Medellín y Caribe, en Barranquilla. Eh, pasamos pues de, de, de tener en ese momento, cuando entre 19 empresas seleccionadas a 48 compañías, hoy hay una comunidad de 200 mentores en Colombia. Eh, y pues digamos que se ha vuelto una, eh, una red aspiracional para muchos emprendedores y parte de lo que nosotros hacemos es tratar de influir el mindset y la mentalidad y cultura de las personas para que piensen en grande, para que piensen diferente, para que cuando emprendan, eh, digamos, emprendan creyendo que, que el emprendimiento no solo es posible a nivel local, sino a nivel regional, global, eh, en fin. Yo creo que no todo el mundo tiene las capacidades y habilidades de ser emprendedor de alto impacto. O sea, y eso es algo que nosotros sí decimos. O sea, ser emprendedor, salir a vender empanadas en la esquina, cualquier persona lo puede hacer. Pero realmente de alto impacto, de poder ser transformador, de generar eh, disrupción. Siento que para eso se requieren ciertas habilidades, digamos, y a veces competencias. O sea, la disciplina es una, la pasión es otra, la digamos, la capacidad de ejecución. Vuelvo y digo, mucha gente puede tener la misma idea. Tú y yo nos pudimos levantar con la misma idea, pero ¿por qué Steve Jobs logró llegar donde está? Y yo de pronto dije, en algún momento, yo quiero hacer una tablet. con O sea, eh, ahí es donde yo creo que está la gran diferencia. Es el que, el que logra llevar esa idea y convertirla realmente en un producto servicio y en un negocio, es el que tiene. Y, y, para, y, y eso requiere, pues resiliencia, eh, disciplina, eh, capacidad de, de trabajo en equipo, capacidad de traer gente mejor que tú, que te ayude a co-crear y a construir, eh, capacidad de liderazgo. Entonces, digamos que no, no todo el mundo está hecho para ser emprendedor, digamos, de alto impacto. Y, y eso es importante porque hoy que está de moda el emprendimiento, todo el mundo quiere ser emprendedor. Y a veces, de pronto, las habilidades de, tuyas son mejores siendo eh, el CFO o el CEO o el digamos el que lidera una compañía pero no necesariamente el que está transformando estos nuevos
3: productos o servicios te puedo dar detalles de lo que ocurrió allí es decir, que primero cuando nos presentamos a Endeavor con con Leonardo Suárez un socio mío lastimosamente eh, después de que todas las señales que habíamos recibido todo el feedback que nos habían dado era que básicamente estábamos adentro cuando finalmente en la última decisión no, nos, no, no entramos. Y eso fue un golpe duro, sobre todo viendo muchos otros colegas y amigos en ese mismo proceso eh, sí siendo aceptados. Eh, después de un año y medio y, 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 y tuve la oportunidad de volver a presentar esta vez con, con, con Tania, mi otra socia. Eh, ah, y esta vez ya resultamos siendo, siendo aceptados. Pero... Creo que la parte, la parte difícil es cómo, cómo, haber, cómo recibir esa derrota y, y continuar hacia adelante. Y en esto le doy crédito a mi mamá, Katia Monroy, en hacerme caer en cuenta cómo es que lo, cómo es que lo conllevo. Y a mí lo que me, me sirve muchísimo es, apenas siento que hubo una pérdida, que hubo un fracaso, que hubo eh, algo que ocurrió mal, es tener un plan claro de cómo proceder. Mientras no tenga un plan claro de acción, ¿qué voy a hacer después de que ocurrió eso? La ansiedad no me deja dormir. Realmente me afecta emocionalmente y hasta, hasta físicamente el asunto. Pero tan temprano como puedo pensar cuál fue la lección, qué es lo que voy a hacer hacia el futuro, eso ya me permite calmarme y, y, y dormir.
4: Es una conversación, una conversación sobre el fracaso. Siempre es importante en el, en el entorno de emprendedores. Y... Lo que yo creo sobre el fracaso es que la sociedad debe aceptar el fracaso y un emprendedor que fracasa en un emprendimiento, en otras partes del mundo lo ven como, wow, esta, esta persona ya, ya tuvo toda esta experiencia, es súper importante y súper útil para este otro proyecto. En cambio aquí un emprendedor que fracasa es un fracasado y eso es absolutamente tonto. Un mensaje malo que se manda es, tranquilo que fracasar no pasa nada. No, fracasar sí pasa, fracasar es súper doloroso. No, tienes que hacer todo lo posible para no fracasar. De nuevo, no deberíamos abandonar las cosas tan rápido y deberíamos tener la determinación de poderlas llevar hasta donde más se pueda llevar. O sea, sí deberías arrancar rápido, pero no deberías renunciar rápido.
5: Nadie le debe nada a nadie. Y eso es, creo yo, algo que se pierde mucho en el discurso. ¡Ay, el gobierno no apoya! ¡Ay, hay muchos impuestos! ¡Hay que pagar impuestos! Porque así funciona el mundo. Si no se pagan impuestos, el dinero no vale nada. Y el orden público no existe. Ay, pero es que igual se roban la plata. Probablemente. Pero no pagar impuestos no es una forma efectiva de protesta civil. En general, si uno es un empresario, uno tiene que pagar impuestos. En general, si uno es un emprendedor y uno necesita inversión, uno tiene que demostrar tracción. Y de nuevo, esa es la parte no romántica que normalmente se ignora del discurso. Que nadie le debe nada a uno. Que uno tiene que demostrarlo. Y que si uno no obtiene resultados, no es culpa de otros. Es probablemente que la idea es mala. Es probablemente que no existe tracción. Es probablemente que el producto es inferior. Y entonces hay dos opciones. Uno se puede rendir. O uno puede intentar algo nuevo. O mejorar lo que uno ya tiene. Y eso está bien. No hay ningún problema con eso. Hay que aceptar que en ocasiones eso pasa. Hubo muchas ideas que yo intenté en el pasado que no funcionaron. Que en retrospectiva digo, claro, obvio, esa idea era estúpida. Y tengo la fortuna de que Platzi pareciera estar funcionando y tenemos las métricas y la comprobación y los inversionistas y todo el cuento y los empleados y el equipo que nos hacen pensar que esto está funcionando. Creo que muchos emprendedores se mienten a sí mismos respecto a cuando algo funciona, cuando algo no funciona. Y no saben cuándo pivotear, cuándo rendirse en un mercado, cuándo aceptar que alguien más es más grande o cuándo aceptar que no se tiene el conocimiento o el dominio completo para competir ahí. Al mismo tiempo, no quiero ser tan negativo. Hay personas que no se rinden, que toda la vida les ha ido mal y que de repente algo hace clic y les empieza a ir bien. Pero eso es un camino de dolor al que muy pocas personas se pueden ajustar. Dirán, ay, Platzi nació en el 2012, en el 2013. Pero la realidad es que nosotros, Cristian y yo, llevamos 20 años en el tema de educar gente. Cristian empezó con Maestros del Web en 1997. Yo empecé con Cristal Lava en el 2004.
4: Colombia necesita hacer un, un cambio de mindset y ese cambio de mindset tiene que ser un mindset ganador, un mindset competitivo. Nos quedamos muy metidos en nuestros problemitas internos, en, problemitas. Vez, problemitas. en vez de mirar hacia afuera, Colombia debería estar diciendo, volvámonos, queremos vivir todos mejor. Literalmente necesitamos volvernos un país más rico para que todos vivamos mejor. ¿Cómo te vuelves un país con más prosperidad? Trabajando, punto, construyendo, no criticando entre nosotros, no buscando cómo quitarle al otro. Nos volvemos un país próspero cuando nos volvamos un país competitivo. Nos, volvamos un pa nos volvemos un país competitivo con emprendimiento, con tecnología, con educación.
6: Ya entre colombianos no nos vamos a ir a hacer un campo de verano en Bariloche de esquí. Y explotó el volcán de Bariloche, ese volcán que tapó en cenizas toda la Argentina y que llegó hasta Europa, y, y pues no, se nos cayó el campo de verano. Entonces todo el día era, maldita sea, ¿cómo así? Que se ahora explota un volcán en Bariloche. Ya en el 2011, el fenómeno de la niña se inundó el país y nosotros, ya ahí ya, no fue, pues ahí fue mucho más grave, porque ya no era un campo de verano el que se cayó, fue toda la operación. Y en ese momento dijimos, no podemos seguir echándole la culpa a la lluvia o al volcán o a la guerrilla o a, a la carretera, es, es culpa nuestra. Si no estamos preparados para las cosas externas, pues vamos a perder. 2011 fue el momento en el que nos volvimos una empresa de, de mentalidades, de mindsets, porque llovió, se inundó este país, se nos cayeron todos nuestros programas y fue el momento en el que dijimos, pues, ¿cómo vamos a manejar una situación tan compleja? En donde la lluvia es algo totalmente impredecible, no lo podemos manejar, no lo podemos controlar, pero necesitamos controlarlo. entonces ahí aparece el momento en el que Luis Enrique entra a la sala de juntas y dice, que llueva es culpa nuestra. Entonces ¿Cómo así? ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Cómo así? que llueva es culpa nuestra? Y entendimos que es una manera de ver el mundo, que es tener un locus de control interno. Decido que todo lo que pasa es mi responsabilidad, incluso la lluvia. Algo tan difícil de controlar como la lluvia, si me afecta, es por culpa mía luego yo tengo que poder estar preparado. Y eso se volvió de ahí en adelante lo que empezó a hacer que construyéramos mindsets. Y si tú miras acá alrededor de esta oficina todos estos eh, contacts que hay pegados en estos vidrios, cada uno es una manera como vemos la vida. Entonces ese allá dice, start with why. Y entonces nos vamos y bueno, nos recorremos todo el, nuestro libro del de amigo Simon, Simon Sinek, uh -huh. y start with why. Y entonces, ¿cómo todo lo que hacemos lo tenemos que hacer desde el why?
7: Eso ha sido todo un proceso de cambiar la mentalidad y el chip y estar mucho más dispuesto a, a un trabajo colaborativo y en equipo. Por formación, tradicionalmente los ingenieros y creo que especialmente los agrónomos han sido muy, muy individualistas, muy poco abiertos quizás al aprendizaje colaborativo, a, a intercambio. ¿no? sí sí, pero particularmente en el agro creo que se ve de forma más marcada ¿por qué? ¿el ego o quién? no sé si sea el ego quizás el ámbito en el que trabajan, son espacios en el que están solos en el que están en el campo en el que no hay bueno, hay, hay cierta interacción pero sí, en parte también puede ser el ego realmente eh, y, y cambiar esa, ese chip no ha sido fácil sin embargo Hemos tenido unos avances muy importantes, en no solamente en el trabajo en equipo internamente, sino con equipos externos también, porque como te decía ahora, gestionamos la innovación con un enfoque de innovación abierta, y tenemos proyectos que involucran solamente nuestro equipo interno, pero también en proyectos colaborativos con universidades, con centros de investigación, tanto en Colombia como en el exterior, que requieren de mucha colaboración en tiempo real. Y realmente, pues esa es gran parte de la clave del éxito en la innovación, una, una colaboración eficiente y equipos ágiles que logren ganar la carrera.
2: Yo sí creo que hoy en día la, las grandes compañías tienen que conectarse muy rápidamente con los emprendedores y con los emprendimientos de diferentes formas. Eh, y creo y soy una convencida de que quien no lo hace pues se va a quedar obsoleto. Uno, porque primero para o sea, innovar y crear productos o servicios nuevos pues toma tiempo, toma eh, y muchas veces ya eso existe. Entonces, ¿para qué yo me dedico e invierto miles de millones de dólares en, en algo que de pronto ya existe, que más bien integrándolo a, mí, a mi cadena de valor me genera más... Más eficiencia. Entonces yo sí creo que hoy las grandes compañías, y por eso estamos viendo que muchos de los gigantes ya tienen sus corporate ventures eh, donde o invierten en, en startups o las integran dentro de su cadena de valor o traen y traen mucho emprendedor, digamos, a trabajar dentro de la compañía para que el mindset y la cultura organizacional de las compañías eh, empiece a cambiar. Entonces, no, digamos Yo no creo que haya una receta única de qué hay que hacer, eh, si innovar, crear un laboratorio, innovar solamente, o si comprar startups, o si invertir eh, eh, o, in, o incorporarlas dentro de la cadena de valor. Creo que es una combinación de, de, de mucho de esto, pero sin duda las grandes compañías que no estén pensando en trabajar con emprendimientos, y no solo traerlas a su cadena de valor, sino cambiar el mindset, porque a los emprendimientos hay que, pues la velocidad de un emprendedor es diferente a la velocidad de una gran corporación, entonces digamos hay que cambiar la cultura organizacional para poder entender cómo puedo trabajar de manera ágil y efectiva eh, con, con estas,
3: estos emprendimientos. Intentar quitarse ese punto de la cabeza, el punto de voy a pensar solo en Colombia, voy a pensar solo en Latinoamérica, y así voy a intentar conectar dos puntos que no tengan una limitación geográfica. Sí, en el caso de Voice one 3, voy a conectar internet con compradores de voces, con vendedores de voces, estoy conectando esos tres puntos que nadie había conectado previamente y lo voy a intentar hacer, no lo limité a una zona geográfica fue algo que hicimos simplemente pensando en cómo se hacía eso en una versión relativamente etérea, abstracta que cuando simplemente funciona, pues tiene un efecto mundial ya por defecto eh, pero no es fácil no es fácil hacerlo porque en Latinoamérica estamos acostumbrados desde niños a consumir de afuera. Ah, exacto, y consumimos muchísimo. O sea, consumimos películas, consumimos ropa, consumimos marcas, consumimos televisión, videojuegos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros vemos que todo lo chévere, todo lo cool, todo lo divertido, todo lo útil viene de afuera, pues ni se nos pasa por la cabeza imaginarnos que nosotros acá tenemos las capacidades de poder hacer algo que llegue a tener un impacto eh, global. Y no solo eso, sino que nos hace creer también que el asunto es más fácil de lo que realmente es, pero las marcas que nos llegan a nosotros acá, los servicios que nos llegan, son los casos de éxito que fueron los que pudieron crecer ya y, y escalar, pero para que esos casos de éxito existan hubo muchas otras pruebas y experimentos y ejercicios que a los cuales nosotros nunca llegamos a ver. La cantidad, por ejemplo, de compañías en el mundo que se, que se han dedicado a hacer carros Sí, posiblemente está en las decenas de miles. Pero ¿cuántas nosotros conocemos aquí en Colombia? Nos llegan, nos llegan las 10 marcas más fuertes del mundo y de las otras 9.000 y punta que fallaron no nos enteramos. Entonces no tenemos una exposición tampoco fuerte a visualizar lo duro que es el emprendimiento y cómo se hace y cómo se llega allá. Y eso nos conlleva a ser tímidos allí, a volvernos consumidores desde pequeñitos y no, y no, y no creer. Y cuando creamos, pues
7: creamos solo para el mercado local. Estuvimos incluso al borde de tirar la toalla y decir, cerramos los sí. cultivos, no hay solución para esto, y no solo nosotros, los, ¿ves? los colegas estaban también desesperados, se fumigaba hasta dos veces al día cócteles de pesticidas eh, que tenían hasta dos y tres productos distintos de la toxicología, de categoría toxicológica más alta, y ahí el crédito pues lo tiene mi primo que gerenciaba los cultivos de flores se le ocurrió, bueno, si dicen que una, una cucaracha sobrevive a una bomba atómica y nosotros con eh, aceites esenciales y extractos de plantas estamos pudiendo controlar insectos tan complejos pues démosle una oportunidad a estos productos, pidámosle a este químico eh, que desarrolle una formulación que podamos aplicar que no queme los cultivos y así fue. Cuando se le propuso a los agrónomos y a los jefes de sanidad, de manejo integrado de plagas, dijeron, están locos, aquí no hay ningún chance de que estos productos vayan a funcionar. ese es un tema de hierbateros, de chamanes, de brujería. No quiero sonar pretencioso, pero es un orgullo poder decir que es la compañía que más inventa y que más patenta en Colombia, siendo una pyme, tuvimos ese, ese pues, reconocimiento que nos sorprendió muy gratamente como emprendedores, que nos preocupa como colombianos obviamente porque pues, nos han dicho que patentamos más que Ecopetrol, que las universidades, que las grandes compañías eh, y eso pues, nos llena de entusiasmo y de optimismo para, para seguir adelante con el trabajo que venimos haciendo. También la OMPI. La World, o WIPO en inglés, World Intellectual Property Organization, publicó un estudio de caso hace unos tres años, refiriéndose a Ecoflora como el jardín secreto de la innovación y el desarrollo, The Secret Garden of Innovation and Development. Está el, el, el estudio de caso, nunca nos llamaron, todo fue basado en información secundaria que recopilaron en función del del portafolio de propiedad intelectual, de los activos intangibles que hemos venido construyendo en patentes, en secretos industriales, en variedades vegetales, en marcas, en eh, distintas estrategias para, para construir pues como toda esta, esta compañía que hemos venido desarrollando. Es loco, ¿no? Es loco, es loco. Y también es loco y es muy emocionante porque pues hoy, después de... Casi 20 años de fundada la compañía, nació en el 98, en el septiembre cumplimos 20 años. Hoy ya estamos en 13 países, estamos exportando prácticamente todas las Américas, a Estados Unidos, a México, a varios países centroamericanos, a Chile, a Perú, Ecuador, Paraguay, al norte de África, a Marruecos, tenemos ya registros en Taiwán también, estamos en proceso de registro en Europa... Ese sueño de llevar esto al mundo entero se hace cada vez más tangible y lo vemos cada vez más posible. Nosotros en Rappi en ese
4: momento siempre decíamos, si Amazon hubiera comenzado hoy, hubiera comenzado con, con mobile first, no hubiera comenzado en desktop, hubiera comenzado obviamente para smartphones, hubiera comenzado con ultra fast delivery y hubiera comenzado con las verticales de más alta frecuencia, que son supermercados y restaurantes. Tú ves a un Amazon tratando de ir hacia allá, Rappi comienza desde ahí. Entonces, el nuevo Amazon, pues va a ser un Amazon que entiende, pues, a, pues lo, esas tendencias de instant gratification, de que todo el mundo tiene un smartphone, de que todo el mundo quiere las cosas rápido, de, de la falta de tiempo de las personas. Entonces, eso digamos que, que lo hizo muy coherente no, 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 espero o sea, si, si Rappi vende eh, saldrán las noticias que se vendió, Dios quiera por un buen dinero la gente me imagino que nos llamará a felicitar pero será un fracaso o sea, el día que vendamos nosotros es porque no logramos hacer la visión que queremos hacer, Rappi es una empresa que debería salir a bolsa y deberíamos pues crecer esta compañía por los siguientes 15, 20 años y hacer ese Amazon de Latinoamérica nosotros
1: creo que otra que nunca confiamos que es de, como de unos mentores muy conocidos en, 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 en Colombia usted no va a poder competir contra este actor usted no va a poder escalar esta empresa más de un millón de dólares, estábamos levantando plata con un VC y me dijo, oye, la razón por la que no invierto en ti la única razón por la que no invierto en ti es porque no creo que puedo hacer 5x de retorno en tu idea, Por ejemplo, si invierto hoy a una oración de un millón de dólares yo no creo que te pueda vender en 5 cogimos esa métrica la, la sextuplicamos y eso fue el, el, el deal de lo que hicimos, una, una fusión pero ese tipo como de no puedes, porque, porque es Colombia no vas a poder competir ¿en fueron bicis de Colombia? bicis extranjeros pero que estaba, que estaba en Colombia y un mentor súper fuerte no van a poder competir contra este actor no van a poder competir contra pero Uber y dijimos pues man, no voy a cambiar mi modelo de negocio solo porque Uber lo está haciendo, voy. creo que hay valor en lo que estoy haciendo, voy a poder competir, que va a ser duro puta, claro que va a ser duro, que me voy a enfrentar la empresa más agresiva del mundo en marketing, en ambición de empresa como es Uber, sí pero que podré hacerlo, puta, podré y cinco años después me he aguantado. Una startup que solo levantó 600 mil dólares aguantó una empresa de 72 billones de dólares. Y acá seguimos hablando del tema. Entonces, esas son cosas que uno, ¿por qué no? Así es. Um, pero por lo menos nuestra visión es en cinco años tener 100 millones de usuarios
3: no Sí, es súper diferente. Hay muchísimos innovadores que no son emprendedores y hay muchísimos emprendedores que no son innovadores. Hay a veces un, una... se sobrelapan los dos, pero eh, eh, tengo, conozco mucha gente y tengo muchos amigos, muchos científicos que innovan un montón, pero no necesariamente están emprendiendo. Trabajan en universidades, laboratorios, en compañías eh, y el trabajo que hacen tiene un efecto significativo. Conozco también muchos emprendedores que no necesariamente están eh, innovando. La mayoría del emprendimiento hecho en el mundo no es emprendimiento e innovación. La mayoría, de los, y, 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 la mayoría de los emprendedores son emprendedores que toman modelos de negocio existentes y los replican donde se dan cuenta que nadie lo ha replicado. El que crea un restaurante, el que compra eh, apartamentos o casas y las arrienda, todo eso es emprendimiento. El, el, la señora que te vende arepas con chorizo en la en la, en la calle todos son son emprendedores y está eh, a veces la sola para entre los dos el innovador que resulta como tal emprendiendo eh, yo soy un primero que todo innovador o sea, es lo que lo que me he visto y, y emprendo por necesidad porque aprendí el mundo me lle, la, la, mi, mi vida me llevó por el camino de visualizar que para que mi emprendimiento fuera viable, perdón, mi innovación fuera viable, y tuviera el mayor impacto posible, la mejor forma de hacerlo era emprendiendo. Pero muy posiblemente, y a veces pienso en universos paralelos, donde tal vez yo hubiera, me hubiera dado cuenta, hubiera aprendido que podía innovar tal vez siendo un eh, ingeniero en algún laboratorio, tal vez habiendo estudiado en MIT o algo así por el estilo y posiblemente sería muy feliz allí también pero pues la vida me llevó por el mundo del emprendimiento soy muy feliz que me llevó por este frente pero no fue algo que, el emprendimiento no es algo que me apasionó, ni la verdad el emprendimiento como tal no me apasiona es una herramienta como las muchas herramientas que, que usamos para crear lo que creamos para eventualmente innovar en múltiples frentes porque a su vez, innovar, una de las múltiples formas de visualizarlo, es conectar puntos de conocimiento que nadie había conectado previamente. Es las, la, la, la innovación es un tipo de creatividad, creo yo. Sí, la innovación es un tipo de creatividad. Eh, y la forma en que funciona mi cerebro, mi hobby, es estar constantemente... Preguntándome por qué, por qué las cosas funcionan como, como funcionan. Y eso me permitió, eventualmente, cuando conocí a Tania, ¿sí? visualizar por qué o preguntarle por qué el mercado en el que ella está funciona de esa manera. ¿Por qué otros mercados que aparentemente son más óptimos o otros métodos todavía no funcionan en, el, en esta industria? Y cuando después de mucho preguntar, la respuesta era, pues no, hay un por qué, Ahí hay una oportunidad de innovación. Sí, es Tal vez porque nadie se le ha ocurrido. Y, o, o los que, y, y la verdad es que eso no es tanto cierto. Las ideas se les ocurre un a la gente. Sino que nadie ha hecho. O sea, se le ocurrió la idea, pero nadie ha ejecutado como tal en esa idea. Y de ahí fue que surgió el... Surgió Voice 1, 2, 3. Sí.
7: Y esta frase es una frase de mi padre, pero también ha marcado mucho como el, el trabajo que hemos venido haciendo en Ecoflora. Y es entender que es tan importante el know-who como el know-how. El know-how lo hemos construido a lo largo de 20, de 20 años, 24-7, pensando de manera muy enfocada en este tema y desarrollando eh, profesionales eh, muy calificados en este tema. Pero ha sido clave también identificar dónde en el mundo está el conocimiento que nos falta o que nos complementa para poder acelerar y ganar la carrera y llegar más rápido al mercado.
5: La creatividad para mí es un producto de dos cosas. Uno, mantenerte brutalmente informado de lo que te apasiona de una manera obsesiva. Y dos, darte tiempo de pensar. Una de las cosas que yo descubrí, y soy muy afortunado de haberlo descubierto temprano en mi carrera, es darme permiso de aburrirme. La gente no se da permiso de estar aburrida. La gente está constantemente estimulada. Cuando nosotros no estamos haciendo nada, nos da ansiedad. Y empezamos a decir, puta, necesito hacer algo, necesito leer Twitter, necesito ver Instagram, necesito abrir Snapchat, necesito leer Reddit, necesito hacer lo que sea. Y uno no se da tiempo de aburrirse. A todo el mundo le pasa que las mejores ideas les ocurren duchándose, bañándose. ¿Por qué? Porque no hay distracciones. Una ducha, bañarse por las mañanas, es un proceso automático, rutinario, recurrente. La mayoría de las cosas que uno hace bañándose, cómo agarra el jabón, cómo agarra el champú, qué partes del cuerpo uno recorre, son mecánicas, son memoria muscular. Y en el proceso el cerebro está libre. Y el ruido de la ducha, el hecho de que uno esté ahí, de repente empieza a hacer que ideas emerjan. Porque en el momento en el que uno se aburre, cuando no hay nada, cuando hay un vacío, el cerebro odia el vacío. Entonces el cerebro empieza a reconectar ideas viejas. Y hay muchas personas que tienen problemas mentales y eso es completamente entendible y en ocasiones uno necesita terapia. Cuando uno está muy aburrido y uno tiene problemas, en ocasiones emergen los traumas. Emergen como, uy, yo hice esta cosa mala, esta persona me hizo algo malo, esto me angustia, esto me problema. Y esa es parte de la razón por la cual nosotros evitamos a toda costa eh, estar aburridos. Nos genera ansiedad tener el vacío. Pero una vez uno entiende el valor de ese vacío, uno empieza a aceptarlo. Y uno empieza a crear nuevas ideas. Hay personas que corren. Y las personas que corren tienden a ser muy creativas. Pero normalmente se lo asignan a lo incorrecto. No es que sean creativas por el hecho de correr. Correr tiene muchas cosas buenas. Sí, sí, sí. Pero son creativas. Porque tienen un espacio donde solamente hay dos cosas que están pensando. Una, me voy a morir. Porque estoy corriendo. Y esto es muy doloroso. Y dos, no hay nada. Entonces de repente, hmm, debería conectar esto con esto y esto con esto y hacer esto darte permiso de aburrirte es lo más importante lo otro que yo he hecho para la creatividad duele mucho hacer esto es dejar de leer cosas cortas y empezar a leer más cosas largas eso es muy difícil porque la gente está como, estamos tan 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 estimulados que queremos respuestas inmediatas, entonces uy me voy a leer este post de tres minutos, cinco minutos lo leerá su madre, yo no voy a leer esto pero de repente una de las mejores cosas que he hecho es tratar de leer más libros ...o tratar de leer posts más largos. No todos los libros valen la pena. Hay gente que sinceramente escribe libros... ...ultra redundantes con la excusa de que sea libro. Pero de repente... ...posts larguísimos... ...ensayos, ideas... ...completas y concretas expuestas... ...le abren nuevamente a cosas que uno nunca se habría imaginado... ...y le dan en un contexto gigante. Esas dos cosas. Ahora, respondiendo a tu pregunta... ...que creo que está muy conectada... ...de cuáles son mis hábitos, de por qué aprendo un montón... ...eso es un meme interno dentro de mi empresa... En Platzi a todo el mundo le impacta que... Yo no, soy, yo no tengo profundidad de conocimiento en muchas cosas. Pero yo sé mucho de muchas cosas. Es parte de mi hobby. Tengo una cantidad de conocimiento... ...de las cosas que tienen la menor importancia. Yo puedo explicar cómo funciona el sistema de propulsión... ...de Battlestar Galáctica. Una nave espacial de una serie de ciencia ficción. A pesar de que no tiene la menor importancia. Es un conocimiento inútil. Hay algo que yo hago que va en contra del saber popular de los emprendedores y el mundo del emprendimiento, etcétera. Yo duermo mucho. Yo soy obsesivo de dormir ocho horas, a toda costa. Las únicas ocasiones donde no duermo, o duermo mal, es cuando tengo una entrega muy importante, por ejemplo, PlatziConf, un diplomado, cosas que tienen que ver con conferencias de Platzi, o cuando tengo un vuelo que me obliga a levantarme una hora específica, para no perder el vuelo. Pero en el día a día, yo hago mi mejor esfuerzo, más allá de lo que sea, por dormir cancelo citas, llego tarde me importa un carajo, pero tengo que dormir porque dormir mal es la razón número uno para no retener conocimiento uno puede leer de todo, aprender de todo pero si uno no duerme, uno se le olvida en las vainas dormir es el proceso natural a través del cual no fija el conocimiento y una de las cosas más comunes que le pasa a la gente, sobre todo a la gente que vive en ciudades es que duermen mal porque el ruido de la calle, porque la vida, porque la cantidad de oportunidades, porque la vida social, etc. Y se sienten orgullosos. Ah, oh, yo solo duermo cuatro horas al día. Pero no entienden por qué no aprenden. Porque les cuesta recordar las cosas. Porque, porque duermen mal. Invertir en una buena cama, en un buen colchón, en una buena almohada, zapatos. En, en zapatos buenos para, 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 para caminar bien invertir en, en la comodidad personal y en dormir bien hace que uno retenga conocimiento. Entonces, yo me acuerdo de las cosas porque duermo. No es porque mi cerebro sea especial o porque genética. o oh, porque es hombre. No, nada por el estilo. Es porque duermo. Es porque hago un mejor esfuerzo por dormir. Y porque soy muy celoso del tiempo que uso. Soy muy celoso de si... ¿En qué le gasto tiempo? ¿Qué veo y qué no veo? Cuando algo no me está aportando, lo abandono. Cuando algo sí me está aportando, invierto más en ello. Porque al final del día, no importa la plata que no tenga. Honestamente no importa. La inmensa mayoría de las cosas buenas en la vida, uno puede acceder a ellas con un sueldo bueno o siendo millonario. Los millonarios tienen acceso a cosas muy pequeñitas que realmente no valen tanto la pena. Yo creo que lo único que vale la pena de ser millonario es tener un avión privado. Eso debe ser increíble. O ir al espacio... Pero más allá de eso, la hamburguesa sabe a lo mismo. Cuando cuesta 100 dólares o cuando cuesta 10 dólares. El colchón es el mismo cuando uno le invierte 1.000 dólares, que es una inversión que se amortiza a lo largo del tiempo, o cuando le invierte mil dólares. O cuando le invierte 500 dólares. Es casi el mismo colchón. Hay pequeñas cosas que sirven la pena de tener plata, pero lo más común en la gente que tiene una vida rica, a pesar de no tener dinero, o si sí lo tengan, es que son celosos de su tiempo. Y parte de ser celoso de su tiempo es abandonar lo que no vale la pena. E invertir en lo que sí vale la pena. ¡Y dormir! Dormir es un lujo. No todo el mundo tiene el lujo de dormir. Hay gente que tiene que cumplir horarios. Hay gente que tiene hijos. Hay gente que tiene otra serie de cosas. Y en esas cosas es entendible. Tómense una siesta en algún punto. Escápense. Pero dormir bien, ser celoso con el tiempo de uno... Y solamente invertirle tiempo a lo que lo está haciendo. Por ejemplo, yo, yo veo series y veo películas. Y veo películas estúpidas en ocasiones. Mientras sean divertidas. Mientras realmente me estén creando algo muy positivo. Cuando una película es honestamente idiota, la dejo de ver. Cuando una serie es, no me está aportando nada, ni siquiera diversión personal, la dejo de ver. Divertirse no tiene nada de malo. No se trata de todo el día estar como un monje leyendo cosas en, encerrado por allá en un, en un sótano. Pero sí se trata de optimizar la vida de tal manera que uno solamente haga cosas que lo hagan uno crecer, personal o profesionalmente. Ah, e invertir tiempo con la gente que uno le importa. Eso, eso creo que es importantísimo. Muchas personas sacrifican una vida entera de trabajo y de repente se dan cuenta que no conocen a los hijos, que perdieron a su pareja, que no tienen amigos. Eso me ha pasado a mí muchas veces, que llegó un punto donde digo, oigan, yo no tengo amigos de ningún tipo. ¡Shit! O yo no he vuelto a hablar con mi familia. Lo único que uno tiene en la vida son las conexiones emocionales y personales que uno tiene y la carrera sobre la cual uno tiene una misión. Hay gente que no tiene misión, solamente tiene carrera. Invertir tiempo en esas personas vale la pena. Vale más la pena de lo que uno cree. Porque en emprendimiento o en lo que sea, esto es muy difícil. Y todo el mundo se muere solo. Todo el mundo se muere solo. Todos los finales son tristes. No hay un final feliz. Los finales felices son... Bullshit Si uno va a tener un final triste Y súper doloroso Dependiendo de cómo avance la tecnología, sin embargo Y si al final no hay nada Excepto uno muriéndose No tiene sentido sufrir en este pedacito intermedio Por eso es importante invertir en lo que habla. <música>
3: Y
0: ya, no sé, ¿qué opinas, jóvenes amigos míos? Cuéntame, castígueme, ¿Qué, ¿qué es tu opinión o cuál es tu opinión sobre este episodio? ¿Tienes ganas de escuchar qué vienen los otros países de América Latina? ¿Qué información quieres aprender con ellos? ¿Qué preguntas puedes preguntar? Compártelo, una reseña en iTunes, compártelo con su madre, con ya, primo, prima, con ya, Amigo, hermana, hermana, hija, etc. Tú sabes, ayúdenme no a difundir este podcast y todos los episodios con, para traer más gente. Tengo planes gigantes por este podcast, pero como ustedes siempre saben, este podcast no es, no es mío, es de ustedes. Entonces, tenemos que hacer este juntos o no es posible. Entonces, úsame como eh, su locutor subgringolo.co para traerte en promesión. ¿Listo? Aprendemos juntos. Hacemos este viaje juntos. Un abrazo gigante en esta próximo episodio. Chao. Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Antes de terminar, unas cosas importantes para preguntar y mencionar. Número uno...